0: Ahora sí. Bueno, buenas noches a todos. Eh, estoy chequeando, André, quisiera saber eh, si se me escucha bien, si me podés este, avisar, así puedo arrancar. Gracias, ahí me escribió, gracias. Bueno, antes que nada, quiero eh, agradecer profundamente a Boreolam por haber llegado a este momento tan esperado para mí, con salud, con tranquilidad, con alegría, con... Mucha eh, ilusión de compartir con la Rabanit Linda Tawil este encuentro que lo venimos pensando hace bastante tiempo y pensando, bueno, cómo vamos a hacer para en una hora, una hora y algo, hablar de tantos temas que queremos abordar, ¿no? Este, es eh, muy ambiciosa la propuesta, esperemos poder llegar, así que, bueno, con ayuda de Shem, como dice la Rabanit, le llama Shem, nace Benachlia esperemos poder abordar todo lo que tenemos pensado para hoy agradecerle muy profundamente a Miquela y Yerrum que una vez más nos abre la puerta para eh, poder eh, abordar ¿sí? este tipo de temáticas del coaching y la Torah de la mano y bueno eh, y por último y no menos importante a la querida Ravanit Linda Tawil que um, les voy a contar que um, porque el título un poco de la conversación de hoy, ¿no? Café entre amigas. Ustedes saben que la Rabanit, con cada mensaje que nos manda en sus videos, con cada eh, videito que ella hace para que nosotras estemos eh, motivadas, eh, acompasadas, que estemos eh, con la llama ¿sí? siempre encendida, ella a cada una de nosotras nos quiere realmente como hermanas, como hermanas, como amigas con una devoción, con una dulzura, con una carisma, con un cariño realmente muy, pero muy, muy especial. Así que, eh, bueno, para mí va a ser un placer que podamos eh, abordar hoy, conversar con ella, eh, de alguna manera le vamos a pedir que nos regale su mirada, ¿sí? que nos entregue su forma de ver, de abordar diferentes etapas en la vida de la mujer. Vamos a tratar de poder compactar, de poder eh, entregar en este espacio distintas visiones de la Rabanit, tanto como desde su aprendizaje como mamá, como mujer, eh, y también eh, como Rabanit, ¿sí? como experiencia que trae el estar siendo ¿no? eh, la esposa de un Rab, y bueno, tanta gente que se asesora y se, se, digamos, este, se, aposa, se apoya en ella, para que bueno, su, su, sus tips o sus consejos o su mirada simplemente eh, nos endulce y nos acompañe en diferentes situaciones que nos toca transitar, como madres, a veces como, como, como hijas, ¿sí? o sea depende de las que se vaya sumando. Vamos a tratar de abordar desde lo que es la primaria, ¿sí? eh, hasta llegar a una mamá que ya casó a sus hijos, pasando por la adolescencia, pasando por un montón, un montón de etapas. Así que bueno, eh, Rabanit ya está con nosotras. le quiero agradecer profundamente por eh, estar una vez más conmigo en este foro y darle la bienvenida. No sé si me escuchas, si está ahí con no nosotros.
1: Estoy con ustedes. Primero te quiero hacer una pregunta rapidísimo porque me están bombardeando en el celular que si sí hay forma de de que entre más gente, eh, si hay, se puede abrir un YouTube Live, o cambiar un... un hay mucha gente que quiere entrar y, y se quedó sin lugar. Eh, ¿Cómo se podría hacer? Alguien que sepa de tecnología, que podamos abrir un YouTube rápido,
0: un YouTube Live. Estoy... No sé si, Andrea, estás escuchando. Es, es, se suponía que era para mucha más gente de 100 personas. Este... este a ver, un segundito, un segundito. Lo están viendo, eh, Rabanit, están viendo qué es lo que pasó. Estaba previsto para, para realmente mucha más cantidad de gente, no sé qué pasó. Eh, Dalia, bueno. estoy
1: tratando de ver si me pueden eh, poner mi... Digo, si, si me pueden abrir mi Zoom de Share Geset, cabe toda la gente, pero se tendrían que, o se tendría que mandar por aquí el link y se, que se meta la gente al
0: otro. Ah, ok, ok. Podría ser una posibilidad. Normalmente, sí. La vez pasada, a ver, la Laura. La vez pasada el, el Zoom permitió, estuvimos, éramos como 500 personas, 600, no, 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 sí, no me Sí, 100, 100. No sé, no sé, es un tema técnico que lo manejan desde el templo, lo están tratando de resolver. Ok,
1: dame, este, yo voy a, poner, voy a silenciar tantito mi, mi micrófono. Si, si nos regalan unos tres minutos, creo que vale mucho la pena porque hay mucha, mucha gente que quiere entrar. Yo voy a tratar de ver por mi lado.
0: Ok, ok. Rabanit, linda, eh, me están avisando desde el templo que ya está en el canal de YouTube del templo. Ok, ¿cómo me lo pueden mandar?
1: ¿Cómo me lo pueden mandar por, mis, este, por WhatsApp para que yo lo mande a mis listas rápido?
0: Ok, ahora una de mis nenas te lo, lo, eh, lo va a mandar, ¿sí, Luli? Ahí está, ahí lo van a mandar y lo pueden poner también en el chat. Andrea seguramente ahora lo va a poner. ¿Está bien? lo van a mandar a mí. Sí, 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 se lo manda, se, eh, Linda te lo manda a vos y también lo va a poner en el, en el chat. Ok, me dando... Bueno, ¿qué va a hacer? Ser, se a ser, metió el de Linda. No, no pasa nada. No Salud a todas, todo es para bien. Bueno, bueno, te quiero dar la bienvenida, arranquemos, seguramente esto se está grabando, ¿qué vamos a hacer ahí? Ahí lo pusieron en el chat nada más necesito que si me lo pueden mandar rápido el link
1: y yo lo mando a mis grupos porque ahí es donde está toda la, la gente me están bombardeando con mil mensajes, solo lo quiero mandar y empezamos
0: Grave, como dicen en Panamá, grave, grave Grave,
1: ahí está, grave. Déjame, déjame, déjame lo mando rápido y, y, y arrancamos me dan okay. dos minutos, Dalia, ¿quieres dar una pequeña introducción en lo que mando a mis,
0: a mis contactos? De ok, que... ok, dale, dale bueno, les estaba contando que la idea del Zoom de hoy es justamente conversar con la Rabanit y que ella nos pueda regalar, que nos pueda entregar su mirada, obviamente desde un lugar de la Torah y eh, también desde su vivencia como mamá, como hija, ¿sí? dependiendo en qué etapa estemos trabajando y que estemos conversando. Eh, la idea es que obviamente cada uno tiene un observar diferente, tiene una forma de ir transitando su vida con los recursos que cada uno va teniendo. Pero bueno, para mí y creo que para todas ustedes es de muchísimo valor que la Rabanit nos entregue, nos regale eh, un, un poquitito cuál es eh, la, la, digamos, su visión en cada una de las etapas. Y les decía que vamos a arrancar desde la etapa que sería eh, eh, la niñez, ¿sí? empezando lo que es la primaria, lo que es la etapa de las nenas cuando empiezan con la escolarización, ¿sí? Desde primero a séptimo grado. Entonces yo lo que, lo que quisiera es que la Rabanit, cuando pobre se está ocupando de lo técnico ella, les pido perdón por esto, es, eh, el, el, estamos en la era de la tecnología y bueno, se ve que hubo un problemita con el tema de la capacidad del Zoom, les pido disculpas, pero la idea es que la Rabanit nos pueda un poquito... Ay, Digamos, no solamente regalar la mirada para las nenas que están en edad escolar, sino también para las mamás o las abuelas que acompañamos en algún punto a las nenas en su etapa escolar, teniendo en cuenta que entre primero y séptimo grado eh, pasan muchas cosas, ¿sí? Y una de las cosas que es importante eh, remarcar es que está la etapa de, del bat mitzvah, ¿no? ¿Qué, qué expectativas? Qué, ¿Cuál es nuestra mirada como mamás frente a la, lo que es la etapa del bat de una hija, ¿sí? en dónde ponemos el foco, dónde estamos poniendo, digamos, nuestro eh, eh, interés o dónde ponemos nuestra energía, nuestra fuerza al momento de acompañar a una hija en la etapa de, eh, de su bat mitzvah. Y bueno, eh, no sé, Linda, si vos estás, si no, yo continúo. Estoy
1: a punto, estoy a punto, son muchos grupos, estoy a
0: punto, de tratación. Tranqui, de Tranqui. Bueno, yo le contaba a Linda que como mamá, lo que a mí me pasó cuando, cuando me, tuve que entrar en la etapa de la escolaridad de mis hijas, eh, bueno, por distintos procesos míos, en el, depende de la etapa que me agarró en mi tejubá, tuve que hacer algunos cambios de escuela, de lugar, ¿no es cierto? Porque de acuerdo a cómo nosotros como familia íbamos progresando en nuestro proceso de tejubá, íbamos cambiando de escuela. Pero lo que me pasó, que me pareció muy lindo eh, y muy rico, lo que se lo compartí a ella la idea no era compartírselos a ustedes, pero bueno, va, mientras la esperamos les cuento, que eh, elegí eh, poner una morada en, en mis hijas más grandes, cuando fue que las preparé para el BAT. como que traté de abrir un poquito todo lo que por ahí yo como mamá en ese momento no estaba tan sólida, no estaba tan empapada ¿no? en lo que era eh, la tefilá, en lo que era eh, llegar a ser una, una bat Israel, eh, Trate de buscar para cada una una mora específica que la pueda acompañar en todo ese aprendizaje. Y por otro lado, también lo que hicimos fue recorrer eh, un montón de imágenes Entonces, eh, la idea era que ellas puedan vivenciar en cada qué cuál puede ser el aporte de ellas como notisrael Israel. Ya estoy, Sí, capaz... te termino, Ya
1: termina, pero ya te tenía que avisar que ya estoy
0: listo, bueno te entregamos queremos escuchar tu mirada, la mía me tienen todo el tiempo, así que queremos escuchar, que nos regales tú observar en, en esta etapa de la etapa primaria, ¿sí? incluyendo la, la etapa del bat de las demás, Rabani, no, de gracias agradeciéndote
1: Dalia, mi querida Dalia por por todo tu cariño y tu paciencia ustedes no saben la paciencia que me tiene Dalia y su cariño, y le digo es que perdón no puedo esta semana, bueno, no, no, no no, no les puedo explicar su amor a lo que se dedica y la paciencia que me tiene Dalia, gracias por el ZEJUD, a la comunidad Yeshurun y a todas ustedes por estar aquí. Eh, realmente abarcar el tema, los temas de una mujer, imagínense, o sea, necesitaríamos enciclopedias completas. Cuando Dalia me dijo que te, vamos a abarcar las etapas de la mujer es como que, a ver, espérate, ¿cuántas horas quieres que hablemos? Entonces, bueno, vamos a tratar de abarcar eh, lo mejor posible, lo mayor posible los temas que yo, en mi humilde opinión y con lo que he estudiado y con las experiencias que he tenido al lado, les puedo tratar de transmitir. Yo sé que hay gente de todas las edades en este Zoom. A lo mejor si hablo de las niñas de 6 a 12 años, hay gente que no se va a sentir relacionada, pero ¿qué creen? A lo mejor tienen una hija de 6 o 12 años a quienes pueden aconsejar una nieta. Eh, voy a tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Como les digo, hay mucha información. A lo mejor vamos a tener que hacer una parte 2 No sé, pero vamos a empezar. Ok. La edad de 6 a 12 años. Primero voy a enfocarme un poquito a, a cualquier mujer que me está viendo de 6 a 12 años. No sé si a hasta ahora hay niñas de 6 años, pero si le quieren poner la grabación después, les haría muy bien escuchar estas palabras. Se me hace súper básico entender que las amistades que tengan ustedes ahorita mis vidas preciosas, van a ser las que las van a acompañar en su trayecto de la vida y realmente son con las que van a compartir qué cosas quieren ser, cómo quieren ser, quiénes les van a dar consejo Entonces es súper importante, súper importante saber escoger a sus amistades. Tener un grupo de amigas sanas es básico. Tienen que entender que escuchar a mami y a papi en estos momentos de la vida es la herramienta, es la forma en la cual las va a ayudar a crecer hasta 120 años a llegar a ser la mujer que quieren ser. A lo mejor ustedes ahorita dicen, no, yo estoy chiquita, no sé qué. Bueno, pues estando chiquitas es cuando más tienen que escuchar a sus mamás y a sus papás, que son las personas que más los aman después de Hashem y que saben lo que es mejor para ustedes y las van a enseñar a pasar por los procesos de la vida. Se van a topar con gente en la vida... ¿Qué, ¿qué creen? Nadie somos perfectas. Entonces tenemos que aprender a comer el fruto y a tirar la cáscara. ¿Qué quiere decir esto, mis vidas? De toda la gente tenemos que aprender y absorber los buenos ejemplos y todas esas cosas que sentimos y percibimos que no son correctas, porque todas tenemos esa, esa, esa fuerza que nos da Hashem de, de decir, esto no está bien, esto no es lo que quiere Hashem de mí. Esas cosas tenemos que no aprenderlas de la gente, agarrar de la gente siempre lo bueno. Tenemos que aprender desde esta edad a ver por los demás, a ver por los sentimientos de los demás, a ver que las otras personas importan y que lo que yo diga y cómo me exprese de ellas les puede cambiar su vida entera. ¿A qué me refiero? De las cosas más importantes al terrible bullying que existe hoy en día. Tenemos que saber que la vida da vueltas, no sé si saben que es un boomerang, pero cuando uno avienta un boomerang, regresa, así es la vida, yo les quiero contar una, una experiencia personal, yo cuando iba en primaria, en un, eh, no me acuerdo, creo que fue en quinto de primaria, que yo de verdad era súper líder, y o sea, me creía lo máximo, y, <ríe> Y tristemente en esos momentos de mi vida todavía no, no sabía realmente lo delicado que es hacer sentir mal a los demás. Y uno, por sentirse cool, pues a veces hace sentir mal a los demás. Pues yo pensé que el mundo jamás me iba a dar vueltas. Era, era Linda dichi ¿me entienden? O sea, era linda. Y mi grupo de amigas jamás me van a dejar y siempre voy a ser líder. Y en sexto de primaria se me volvió toda la generación... Toda la generación. Linda Ditchy la popular, iba en los recreos a comer con la enfermera de la Hamilton. Iba con la enfermera porque no tenía con quién sentarse a comer. Y la vida me dio un mensaje impresionante. Ni te creas tanto, ni creas que las cosas no se regresan porque lo que tú das va a regresar de una manera o de otra. Baruch Hashem después ya me regresó la otra onda. Baruj Hashem, porque Hashem vio que aprendí la lección, pero quiero contarles otra cosa. Yo tenía un amigo, llegó un momento en mi vida, en, mi, en, mi, en la pubertad, bueno, pues era de las personas que le salían muchos barros en la cara, ¿no? Y sufría mucho, es muy difícil una mujer vivir con barros y la costra y no sé qué. Y había una persona en específica, un compañero amigo, que de verdad me hacía la vida imposible. Me decía, maceta porque estoy hecha de barro que soy prisionera porque estoy detrás de los barrotes, pero enfrente de la gente y de verdad no les puedo decir lo que sufrí en esos momentos de mi vida. Y siempre decidí quedarme callada. Quiero decirles que en sexto de preparatoria, cuando de verdad te importa mucho más que nunca tu apariencia, a ese amigo era, estaba hecho un barro. Era un barro completo. ¿Por qué les estoy contando eso? Y me quedé callada. Y dije, no, espérate, A ver, a él se le regresó yo no me voy a burlar de él, ni le voy a decir ni una palabra. Yo no quiero que regrese esto a mí. Queridas amigas todas, mis vidas, mis amores, tenemos que ser gente que le sube el ánimo a los demás. Tenemos que entender que la gente siente y que no podemos hacer lo que no nos gusta que nos hagan a nosotras. Eh, tenemos que saber que somos, bat, eh, somos las hijas de Hashem y tenemos que comportarnos como tal. Somos chiquitas, pero cada una de nosotros tenemos un valor impresionante y se acerca a nuestro bat Mitzvah el cual yo no tuve la oportunidad de hacerlo porque no se acostumbraba. Pero les voy a decir, cuando mi hija tuvo bat mitzvah, tuve el, el mérito de encontrar una clase del doctor Betech, del doctor Isaac Betech, de Jajam Isaac Betech. Por favor, por favor, es una joya. Se llama las 12 Coronas. Y aprendí de esa clase, dije, ¿cómo una persona puede pasar un bat mitzvah sin escuchar esa clase? Lo mismo para los hombres que son las 13 coronas, tienen las dos versiones. Tienen que escuchar esa clase antes del bat Mitzvah porque el bat Mitzvah no es una fiesta nada más, ni es que te den regalos, eso no es. Es el momento más importante de su vida. Es el momento en, en, en donde se les destina todo lo que va a pasar en la vida. O sea, imagínense lo que se tienen que preparar. Entonces, por favor, tarea tienen que escuchar la clase del doctor Betech en topnet.com, las 12 coronas, para que realmente le saquen jugo y sepan lo que es un bat mitzvá y de verdad aprovechen al máximo. Eh, y, y quiero decirles que es muy importante que aprovechen estos momentos de su vida lo más alejados posible a la tecnología. Yo sé que van a decir como que, What? o sea, existe eso, y a lo mejor me van a ver como una viejita diciéndoles esto, pero cualquier persona de mi edad, más o menos de 25 años que tengo, no es <risas> cualquier persona de mi edad que vivió sin aparatos eléctricos, sabemos, Dalia me va a entender, sabemos que la vida era otra. Mis vidas, aprovechen a sus amigas, hablen con ellas, platiquen, jueguen, diviértanse, salgan al parque. O sea,. Tienen toda una vida después para usar el celular. No es el momento. Es el momento para disfrutar realmente de lo que es la vida. Y bueno, este, que sepan que son un, un eslabón más de Amisrael. Y que Hashem espera mucho, mucho, mucho de cada una de ustedes. Esos son, en síntesis, los consejos que le daría a las niñas entre 6 y 12 años. ¿Vale?
0: Hermoso. Gracias, linda. Gracias por compartirnos tu mirada. Muy lindo. Eh, bueno, vamos a pasar a la etapa de la secundaria, ¿sí? Espérame, Cuando las chicas me yo me... Nos falta la...
1: No, 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 ahora tengo que hablar con las mamás de las niñas de 6 a 12. ¿No? Claro. Sí, y, y, y recién no era de 6 a 12. Pero ahora les voy a... a... Eso fue a las mamás, ahora me voy a dirigir. Eso fue a las niñas, ahora tengo que hablar con las mamás. Ah, a las, a las mamás. Ah, ok, ok, ok. Pensé sí, 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 okay. sí que era fue... la, la recomendación de construir de RAPETES. No, 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 no sabes las recomendaciones para las mamás. Viene una parte muy importante para ellas. Eh, primero que nada, tenemos que entender que Boreolam nos mandó unas Neshamot encargadas. O sea, nos dijo, mis vidas, les encargo, estas, estas almas se las encargo, por favor, cuídenmelas, trátenmelas bien, pónganlas en mi camino se las estoy encargando, es un préstamo que vivan 120, entonces tenemos que entender el trabajo más importante de nuestra vida es la construcción de esas almas o sea, ¿qué otro trabajo tiene más responsabilidad en mi vida a que ayer me haya encargado algo y yo sea la responsable de formarla? entonces tenemos que entender que número uno es nuestro trabajo principal o sea Imagínense, o sea, toma mi vida, mis diamantes, ¿qué vas a hacer con ellos? Los vas a tirar, los vas a ensuciar, los vas a pulir, los vas a cuidar. Entonces tenemos que entender que nuestros hijos y nuestras hijas son nuestra responsabilidad y un encargo que nos dio Ivore tenemos mucho, mucho, mucho que hacer por ellos. La edad en la cual más nos necesitan de forma presencial es entre 6 y 12 años. Es una edad en donde las niñas y los niños son esponjas, lo sabemos, todo se les impregna. Ellos lo que ven empiezan a absorber, absorber, absorber. Entonces, tenemos que, que, que pensar que, ¿qué le estoy tratando de transmitir? ¿Qué ideales le voy a transmitir para su vida? Porque esos seis años son básicos para ver ¿qué va a pensar ella? ¿qué va a buscar ella? ¿qué va a querer ella? Tenemos que darles tiempo de calidad. Híjole, tenemos que darles tiempo de calidad. O sea, de verdad yo sé que estamos en una época Muy difícil, pero cada época Cada persona ha tenido Sus guías sus, este, sus En este tema, a lo mejor antes era Jugar las barajas, yo me acuerdo cuando de repente Las mamás se iban a jugar las barajas Y uno siente como que, ay, que no se vaya mi mamá Bueno, ahorita es el celular, se necesita Nuestro tiempo ¿Qué significa nuestro tiempo? Si podemos mandarlos a la escuela En la mañana, ustedes saben La sensación de un niño Que su mamá se despide de él en la mañana, de una niña, se despide de ella en la mañana, le da un beso, le da una veraja ve que esté arregladita, ve que no le falta el lunch. A diferencia de un niño que no ve a su mamá en la mañana, que la manda la muchacha, la empleada. Ahora escuchen, hay veces que no se puede. Quiero contarles una anécdota personal. Este, les quiero contar una anécdota personal eh, que me acaba de pasar. Me acaba de pasar ayer. Yo. Eh, estoy teniendo, ya le estoy diciendo mis, mis intimidades Bueno, estoy teniendo mucho problema para dormir los últimos meses Pero en una situación de verdad que se empezó a hacer muy grave O sea, grave me refiero de verdad a dormir dos horas O sea, ver el reloj, una, dos, tres, cuatro, cinco A las cinco de la mañana decidí tomarme una medicina para dormir Entonces empecé a sentir que, que mi que mi día no puede rendir igual, o sea, una mujer necesita descansar, o sea, si tú lees un libro de Ginuf, tú vas a encontrar que parte fundamental para que una mamá sea una mamá tiene que descansar, el cerebro tiene que descansar. Entonces, tomé la decisión ayer junto con mi esposo de que, ok, mientras vemos qué está pasando y, y cómo podemos resolver mi tema de dormir, pues yo no voy a despertar a los niños en la mañana y no los voy a mandar a la escuela porque, ¿Cómo me voy a despertar a las seis y media si me dormí a las cinco? ¿Me entienden? Entonces dijimos, bueno, ya, ahorita los va a mandar mi esposo hasta que, para que tenga unas horas de repuesto en la mañana ¿vale? para reponerme. Y ayer, pues, agarré a mis hijos y les hablé. Y les dije, mis vidas, tengo que hablar con ustedes. Mamita en la noche no está pudiendo dormir. Ustedes saben cuánto amo todas las mañanas que los traigan a mi cama y abrazarlos y hacerles cosquillas. Y, pero me está pasando esto y esto y esto, ok, me entiende, pero voy a regresar con mucha fuerza. Y me entendieron. Entonces, si hay una mamá que no puede por algún motivo, por el trabajo, por cuestiones de salud, por lo que sea, no puede darles cierta, cierto tiempo del día que es importante, hablarlo con ellos les trae mucha seguridad y mucha tranquilidad. Hablarlo con amor y que sepan que por ti, si por ti fueras, tú estarías ahí, metida con ellos todo el día. Este, Tenemos que Aprender a que nuestra, nuestra forma de actuar es mucho, mucho, millón de veces más impactante que cualquier palabra que le digamos. Eso es un hecho. Yo les quiero contar una experiencia de que en algún momento este, yo como que escuchaba a cierta persona hablar y hablar y a decir consejos y de repente tuve, eh, tuve una experiencia con esta persona, muchas experiencias que me... Su experiencia me, me, me se contradecía todo lo que decía, o sea, no había congruencia con sus palabras y con sus acciones en lo absoluto. Quiero decirles que nunca más quise volver a escuchar una clase de esta persona. No es que estaba enojada, simplemente no me entra el corazón. Si los actos de la persona no concuerdan, no me llegan. Entonces, si queremos algo de nuestros hijos, tenemos que ser ejemplo. Eh, si pueden poner el video que les di, porfis, para, para representar un poquito este tema.
0: Ahí estoy tratando, ¿eh?
1: Bueno, mientras lo ponen, tranquilos. Mientras lo ponen, quiero decirles que lo que queramos ver en ellos, tenemos que actuar nosotras en nosotras mismas. Ellos, ellos ven lo que viven. Eso es lo que realmente se les queda en ellos. Es un video chiquitito, pero está súper bonito, que nos va a enseñar la importancia de, de, del ejemplo. No sé si se está pudiendo. Si no, puedo seguir hablando un ratito más. Ok. Mientras tratan de resolver el tema del video... Quiero decirles que todas estas, todas estas cosas que les queremos transmitir y que, quera, que queremos que absorban, tenemos que transmitírselos con alegría. Ellos no, yo no puedo tratar de transmitirles que Shabbat es lo máximo si a mí me ven en Shabbat sufriendo y esperando a que termine Shabbat para poder hacer mis cosas. No les voy a transmitir lo que es realmente Shabbat. Si quiero transmitirles el... El, el kibuda va y me lo honra a los padres, no se los voy a poder transmitir si no ven como yo honro a mis padres, aunque yo les diga y les diga, les diga, si no ven como yo agarro el teléfono y le digo shabbat shalom, y le digo que lo amo, y lo mismo con cualquier cosa en la vida, si ellos no ven nuestra alegría hacer las mitzvot, o cualquier cosa les estoy diciendo, no más mitzvot, eh, ayudar, ayuda a mi vida, tienes que ayudar a tu hermano, y de repente te ven a ti que tú no ayudas a nadie, no nada no más no ayudas a nadie y le pides favores a todos, Espérate, quieres transmitir ideales, tienes que actuar con ellos. Y no nomás transmitirlos así, como que tienen que respetar Shabbat, es muy importante. Hashem les dijo: hay que cumplir las mitos. Mi vida, Shabbat es lo máximo. Y que sientan tu alegría al respetar Shabbat para que vivan ese Shabbat. Kosher, les quieres transmitir que sean kosher. No pueden verte, ay, sufriendo en cada viaje. Ay, mira, o sea, otra vez no puedo irme a tal viaje porque no hay comida kosher. No. Tenemos el mérito de buscar a dónde comer porque, ¿qué creen? Estamos haciendo la voluntad de Dios y te ven con alegría, transmitiendo lo que les quieres transmitir, transmitir, les va a llegar al corazón. Se les va a antojar hacerlo. Eh, tenemos que saber. Dalia, si no, si, no, si no se puede, no te preocupes, mi reina.
0: Eh, no me permite Tranquila, compartir el video, linda. No me lo permite.
1: Tranquila, no te preocupes.
0: Sorry.
1: No te preocupes. Bueno, el video era, es un niño hablándole a su papá de la importancia de, de, de entender cómo lo que hace su papá es lo único, es lo que se le queda. Y este, tenemos que saber algo muy importante, mamás, nuestros hijos no son malos. Eso me lo acaba de decir Rav Miller, eh, que, o sea, que dentro de su plática dijo, los, tienen que entender que los hijos no son malos, los hijos pasan por diferentes etapas en donde hay etcétera igual que nosotros. No hay malos, no hay hijos malos. Ahora tengo que decirles algo básico, mamás. Básico para la vida de sus hijos. Tenemos que llenarlos de autoestima. Una persona sin autoestima no sale adelante en la vida. Hay una comparación increíble que me fascina que comparan eh, la autoestima con, con, un, con, los, con poker chips, con los eh, chips. ¿Cómo se llama? Con las monedas del póker. ¿Qué quiere decir esto? No sé si alguien de ustedes sabe jugar póker. A mí me fascinaba. Maru Hashem ya no. ¿Qué pasa con una persona que tiene cinco monedas de póker? Y de repente su contrincante tiene tres millones de monedas de póker. Y le llega una baraja, al de tres moneditas, le llega una baraja con una tercia. Y dice, ¿cómo? Con una tercia, ¿Con una, con una tercia. Ay, ¿lo bajo, no lo bajo? Y, y se queda pensando, ay, híjole. Y llega el otro y el otro dice, all in. o sea, pongo todo. Pongo todo y tú estás temblando, pero tienes una tercia. Y, y tienes tres monedas, pero ¿sabes qué? Dice, ¿sabes qué? No le entro. No le entro, no voy a apostar, no voy a apostar. Tengo mis tres moneditas, no las puedo jugar en esto. Queridas amigas el autoestima con nuestros hijos y con la gente de nuestro alrededor son fichas de póker. ¿Qué significa? Que si una persona tiene poquitas fichas de póker, en el momento en el que le toque apostarlas, ¿qué quiere decir? En el momento en el que un niño tiene bajo la autoestima y está sentado en la clase y hacen una pregunta, escuchen, me hacen una pregunta en la clase para responder en fuerte, y esta persona nada más tiene tres fichitas de póker, y cree que se sabe la respuesta. Cree, está casi seguro que es esa. Pero, híjole, las va a perder. Las va a perder levantando la mano y atreviéndose a decirlo y que a lo mejor no sea verdad. Ese niño no lo va a hablar. Se va a quedar con la manita abajo. Va a bajar hacia, va a ver al piso y no va a hablar. Porque tiene tres moneditas de, de, de póker. Pero su amigo que tiene 100 millones de monedas de póker ahí dice, ¿sabes qué? Voy a decir fulanito de tal cualquier cosa. Si no es ¿Qué perdí? Tres monedas de póker, tengo un millón, no me importa. Y dice, y está mal, y no le importa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en nuestra vida? Nosotros tenemos que encargarnos de llenar a nuestros hijos de monedas de póker. Tenemos que encargarnos con nuestros actos, con nuestros alabos, con nuestra forma de decirles, oye, eres lo máximo, eres, eres un rey, mira qué bien haces las cosas, le estás dando monedas de póker, monedas de póker, monedas de póker. ¿Para qué? Para que en el momento en el que tengan que apostar, tengan la autoestima de decir, ok, ahí van. Igual tengo muchas. Y nosotros al revés, cuando nosotros le decimos a nuestros hijos palabras, eres un tonto, dime, Dalia. No, perdón. Si le decimos... querés no, que lo pasemos? El, el... Termino este punto y lo pasamos. Si le decimos a nuestros hijos que son okay. unos tontos o cualquier palabra fea que le digamos, cualquier cosa que le hagamos sentir mal, este, de veras que eres muy sucio, cualquier cosa le estamos quitando de, su, de sus monedas de pócar. Queridas amigas, tenemos darle poker chips a nuestros hijos para que tengan esa seguridad de poder hablar y de poder llevar una vida atreviéndose a actuar y que si lo pierden pues no pasa nada igual tengo un montón de autoestima atrás de nosotros de mí este vamos a pasar el videito del, del ejemplo que está muy bonito y seguimos
0: Dad! You don't know it right now. But I'm watching you. Watching the friends you do. I'm watching the way you treat people.
1: Dalia, que se está trabando. No, ya no lo pongas, Dalia. Está muy mal. Dalia, Dalia se, está, se está, está muy cortado, mi reina. No, no, no se ve bien. Si quieres ya mejor quítalo. Bueno, vamos a seguir. No, no, no pasa nada. No lo vamos a ver. Creo que el mensaje quedó claro y creo que todas sabemos la importancia de transmitir con el ejemplo. Así que no pasa nada. Eh, ok. Qué
0: Pero, pena, ser más no, pasa, no
1: pasa nada, no pasa nada. Eh, bueno, a las queridas mamás, qué importante es alejar a nuestras hijas de los celulares. Yo he visto niñas que tienen de 10 años, que tienen celulares abiertos con YouTube, con TikTok, con Instagram. O sea, ¿qué les estamos haciendo? Son unas criaturas inocentes, mis vidas. Ahorita las vamos a meter en todo ese rollo. Por favor, tenemos que tener un poquito de paciencia y de fuerza, porque lo más fácil en la vida es agarrar a una babysitter que se encargue de nuestros hijos todo el día. Eso es lo más fácil que hay. en mi vida, ni los escucho ni me entero que están en la casa y con eso resolvimos todo y no sabemos en el problema que los estamos metiendo. Es muy importante transmitirles a esta edad, impregnarles el amor y lo que nos importan, las cosas de Kedushah. No tenemos una idea del impacto que les creamos cuando ven que lo más importante para nosotros son las cosas espirituales. Les voy a contar un más que sucedió hace algunos años en Israel. Había una familia muy religiosa que un día su hijo estaba en el kinder y esta, este, esta señora llega al hijo del kinder y le dice, mamá, mañana es un siúm. vamos a terminar, no me acuerdo qué terminaban va a ser mi siúm. Y como yo les dije que tú preparas postres deliciosos, yo me ofrecí a llevar el postre de, de, de la fiestita. Y esta mamá le dice, ok, mi vida, no te preocupes, yo voy a preparar un postre. Este, ya, mañana en la mañana te lo llevas, perfecto. Esta señora tenía dos postres que preparar, esto no lo sabía el niño, tenía que preparar el postre, el pastel que le pidió su hijo y tenía una reunión importantísima al otro día con la jefa de su negocio, era su cumpleaños entonces ella dijo, yo le voy a hacer un pastel de tres pisos ella era, era famosa por lo que hacía se esmeró, hizo un pastel de tres pisos, ya lo terminó, le puso este fondante y todo y cuando ya es muy tarde dice, ay, ay el postre de mi hijo ay, ¿sabes qué? Agarró un duncan de caja, lo hizo, su duncancito, le puso un poquito de, de así de betún, chispitas, lo metió al refri y se fue a dormir. Al otro día, su hijo emocionado ya se va a ir a la escuela porque él va a llevar su pastel. Y la mamá está dormida, él se despierta temprano para ir, abre el refrigerador y con qué se encuentra con el postre, con un pastel, un cake de tres pisos y dice, no, mi mamá, mi mamá de verdad es lo máximo yo veo en este postre cuánto a mi mamá le importa la Torá, se va feliz con su postre, de tres pisos llega a la escuela, este, toda la gente impactada con el postre que llevó, hasta entró el, el director entraba a verlo al salón, no, 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 qué postre, Psh. fue la sensación, fue la sensación el niño con su alegría y, y los moribles decían, viste, viste tu mamá cuando le importa tu sión? se despierta la señora, imagínense abre el refri y va a agarrar su postre para ir a la reunión con la jefa y con qué se encuentra con el Duncan y dice, Shema Israel, ¡Qué vergüenza ¿Cómo voy a llegar así al trabajo pero no puedo, no puedo hacerle eso a mi hijo ni modo que hable por teléfono y le diga ay no mi vida papacito, que crees, el tuyo es un Duncan, no, ya yo no puedo hacer esto, que se quede con la impresión de que, de que se lo hice por sución, pasó el tiempo y este hijo eh, se empezó a desviar del camino, se fue a a estudiar fuera y se empezó a desviar, a desviar, tan, tan se desvió, se llamaba Abraham, tan se desvió que con sus amigos decidieron irse a la India, ya saben que ahí en la India hasta cambian de religión, se hacen budas, bueno, ya tenían su viaje planeado cuando se están yendo al, al aeropuerto para ir al viaje, dicen vamos a, vamos a la panadería a comprar algo para el camino, llega este muchacho y ve en Atrás del vidrio ve un pastel hermoso de tres pisos que se parecía a ese pastel que le hizo su mamá para el siún de Torah. Y en ese momento en su, su corazoncito se hizo así y dijo, ¿cómo? ¿Cómo a mi mamá le voy a hacer esto? Todo el esfuerzo que hizo mi mamá por mí, cuánto amaba la Torah y yo me voy a ir ahorita, me voy a ir a, a voltear del camino, les dijo a sus amigos perdón. Me siento mal, no puedo viajar. Se dio la vuelta y se regresó. Se regresó, se regresó al camino de la Torah. ¿Por qué? Por un acto, un acto que le mostró su mamá de cuánto le importa la Torah. ¿Cuánto podemos hacer con nuestros hijos cuando ven nuestro interés en las cosas espirituales? Entonces tenemos que impregnarle el amor a Shem, impregnarle el agradecimiento. Para Hashem, yo trato con mis hijos. Ya teníamos hasta nuestra... Cada noche decirle, gracias a Hashem, te quiero mucho a Hashem, te amo mucho a Hashem, te agradezco muchísimo a Hashem y cuando vamos a cenar o cualquier cosa con mi, con mi esposo díganle gracias a Hashem y gracias a papi o sea como que Hashem siempre, siempre, siempre tiene que estar nos tienen que escuchar diciéndole Hashem te amo para que ellos sientan ese Hashem te amo ustedes de repente ven a mis hijos jugando vagamon y lo ven con los dados así ay Hashem, Hashem te lo pido, please, please doble seis Hashem, please y se lo echan, ay gracias Hashem te amo o sea tenemos que impregnarle eso desde chiquitos porque después es muy difícil crear esa relación tenemos que hacer mucha tefilá, mucha tefilá, el ginú, la educación de nuestros hijos, el 90% es tefilá y ayuda del cielo. De 6 a 12 años son pepitas, es pan comido para lo que viene después. Tenemos que hacer mucha, mucha, mucha tefilá, tenemos que aprender a poner límites. Los niños piden a grito los límites, necesitan límites. ¿Cómo un niño puede venir a este mundo y ahí, ahí estoy libre? No, necesitan límites para vivir la vida y para sentirse queridos. Cuando nosotros le ponemos límites, ah, a mi papá le importo, porque ¿qué creen? Es mucho más fácil, mucho más cómodo para la mamá dejar hacerlos lo que quieran. Yo siempre les digo a mis hijos, mi vida entiéndeme, para mí es mucho más fácil decirte que sí a todo. Es lo más, ya no estarías encima de mí ahorita. O sea, ya es lo más fácil, ya. No estoy buscando lo más fácil, estoy buscando lo mejor para ti. Y muchas veces lo mejor para ti no es lo más fácil. Hay que tratar de mantenerlos ocupados. La ociosidad en los niños y en los adultos y en cualquier persona los lleva a muchas cosas malas. Que jueguen, que hagan deporte, los juegos de mesa, hay que aprender a jugar con ellos. ¿Qué crees? No soy mucho de sentarme a jugar a Adivina Quién, pero él necesita, o sea, necesita que me siente, que me ponga su nivel para jugar con él. Necesita una mamá. Tenemos que cantar, tenemos que reír, nos tienen que, se tienen que divertir con nosotros, les tenemos que hacer cosquillas, o sea, realmente tienen que sentir la buena vibra de nuestra parte para que logremos desde chiquitos crear una relación con ellos. Y de lo más básico que les quiero decir, ¿quieren hijos estables emocionalmente? ¿Quieren hijos sanos y felices? Créanme, que el shalom va en la casa. Que papi y mami estén contentos. Es la base para su autoestima, para su seguridad para su alegría, para todo. Llegar a una casa con Shalom es la verajá más grande que puede tener un niño. No llegar con el miedito a ver si hoy están peleados mis, mis papás. A ver si hoy es el día que mi papá no le va a hablar a mi mamá y me va a mandar a decirle algo. No puede existir eso. Las discusiones son en, en el cuarto sin que sepan, que ni sepan. Tienen que vivir en un lugar armónico. Ahora, para lograr todas estas cosas que estamos diciendo, primero que nada necesitamos siatadish ayuda del Cielo. Tefila, dormir bien, dormir bien. La mamá necesita su cabeza centrada al otro día para tener paciencia. Necesitamos mucha, mucha paciencia Hay muchas buenas ideas para, para llevar a cabo un hogar. Tenemos que comer bien. Es muy importante no descuidar la dieta, porque a veces uno por estar a dieta está tirada, tiene energía, o al revés, por comer mucho azúcar y mucho de este está uno primero alterada y después tirada, porque esos son los bajones y las subidas del azúcar que nos trae, tenemos que estudiar sobre el jinúf, tenemos que entender que ayer no nos trajo y nos botó al mundo así nada más, nos manda muchos consejos, muchos rabaní, muchos libros para leer, para llenarnos de consejos que nos ayuden a esta tarea tan hermosa y tan complicada que tenemos en la vida, y tenemos que tener la casa lo más organizada que podamos, porque una casa organizada es una cabeza organizada. Llegar a una casa organizada para ti, para tu esposo y para tus hijos, es otro rollo que llegar a una casa hecha todo un balagán. Y bueno, eso es lo que quisiera hablar de estas edades.
0: Este, espero que. Linda, qué hermosa, qué hermosas palabras, qué hermosas reflexiones, mucha sabiduría. Algunas cosas creo okay. que uno las descartando por lo simples y sencillas que son, y sin embargo cuando uno se mira al espejo dice, oye, esto que es tan fácil y tan sencillo, ¿cuánto hace que no me siento a jugar un juego, no? O sea, no, no porque, o sea, el Mangala por ejemplo de Panamá, el blokus de Panamá, juegos que me encantan y que son súper recomendables, pero digo a veces una de las cosas más sencillas son las que uno descarta y en definitiva son las que como vos decís, cuando nosotras éramos chicas y no teníamos los celulares, jugábamos, y jugábamos un montón a juegos de mesa. Entonces, bueno, la verdad que gracias, linda, gracias por esta mirada y por el compartir tuyo tan, tan noble, tan generoso de corazón a corazón, llega de la misma manera que lo entregás. Bueno, vamos a avanzar un poquito, aunque no podamos abordar todas las etapas, pero bueno, se viene la etapa de la adolescencia, se viene la etapa del secundario, Sé que por ahí las etapas en la escuela en Panamá o en Estados Unidos o en Israel mismo no son exactamente igual que acá, ¿no? Secundario acá es desde los 13 años hasta los 18, por decir. Pero bueno, sabemos a qué etapa nos referimos, es la etapa que las nenas, eh, Hazel y Shalom pueden tener alguna situación también con el tema de la alimentación, el tema de me veo bien, me veo mal, me veo flaca, no me veo flaca. Muchas nenas que están por ahí con temas de, de, de identidad, de autoestima, eh, bueno, el tema también de que depende la escuela, depende qué tipo de escuela van, el tema de, eh, por ahí, la exposición con los varones, o los varones con las nenas, ¿no? yo soy mamá de nena, y hablo mucho desde el lugar por ahí de, de, de femenino, pero bueno, genérico esto, ¿no? Bueno, me parece que es una etapa que hay mucho para, para abordar, y mucho para desarrollar, ojalá podamos hoy llegar a más, pero no importa, Linda, abordemos lo que hasta donde llegamos, llegamos este
1: vamos, a lo mejor alcanzamos a terminar con la adolescencia y la otra parte es que la parte de shidujim la parte de shalom Bait es tan grande baruch hashem que a lo mejor podríamos tener otro encuentro para abordar esos temas
0: pero vamos a empezar es que shidujim las adolescentes nos matan si no hablamos de los shidujim aunque sea un, un algo al final no de la entrar, conversación vamos a
1: Podemos, ser, podemos, 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 term... tengo una clase, de... o sea, tengo, no una clase, tengo, tengo que decir para las recién casadas, para las mamás, para las suegras, es muy importante, pero, tanta como les dije al principio, o sea, tratar de abarrar a la mujer en una hora es como, y aparte Tú de fin, es una locura, somos muy, muy complejas, sí. somos muy complejas para esto, <risa> Hashem, bueno, vamos a hablar un poquito de la adolescencia, Dale.
0: Bueno,
1: primero para, bueno, para las, para las adolescentes que me están viendo, tenemos que entender, y las entiendo perfecto, es, un, es una época de pura revoltura en la cabeza, no sabemos ni lo que queremos, no entendemos por qué una cosa sí, por qué otra no, tenemos cambios hormonales que nos hacen cambiar de carácter, no son ustedes, somos todas las que pasamos por esta época, es una cosa natural que existe, y que, ¿qué creen? No caen mal mucha gente cree que cae mal porque está en esa edad y no cae mal, o sea, todos lo vivimos y sabemos lo que es y es parte de la vida y mucha gente cree que bueno, se, nos sentimos en esos momentos incomprendidas o sea, nadie me entiende nadie me entiende, pues no, nadie te entiende mi vida porque eres una adolescente mi amor, ¿quién entiende a una persona en la plena pubertad que ni siquiera, a veces la persona misma se entiende, no es que no te entienden es que realmente es un momento diferente en donde cambian muchas cosas en la vida de la persona pero que sepas que nunca estás sola que Hashem está contigo que tus papás te aman aunque sientas que toda la vida es así, no, no, tus papás te aman es una época en la cual pensamos que siempre tenemos la razón ¿no? de verdad es como, o sea somos los dueños del mundo yo siempre tengo la razón los viejitos, los no, no saben nada nadie, ¿qué creen? nadie sabe nada más que yo y y les vuelvo a repetir, es una cosa que le pasa a toda la gente. Eh, tenemos que saber escuchar a los adultos y entender que, es, que, ya, que si te lo estoy diciendo yo es porque yo también lo viví, yo también lo viví, también pensé que estaban mal. Y, y, y escuché también algo muy bonito de Rav Miller, que es experto en Ginug, que una vez una persona siempre le decía a su rap: Rav, es que mis papás están locos, o sea, mis papás están locos, no los entiendo, están locos son inmaduros, o sea, ellos piensan que yo soy inmaduro y los inmaduros son ellos, y de repente, cuando el chavo ya tenía 25 años, le dijo, Raúl, ¿qué cree? Ya maduraron mis papás, ya maduraron, ahora sí están hablando cosas coherentes, o sea, realmente, <risa> obviamente el que maduró fue él, y, y no tienen la culpa, es normal, lo vivimos así, Hashema sí quiso, es un momento de muchas pruebas, pero es un momento que sí, si, Estamos escuchando a gente que ya lo vivió y experiencias, por lo menos tratar un poquito de entender que nuestros papás que nos están dando los consejos, que la gente mayor que nos está dando los consejos, que, los, que las morot, ya pasaron por eso y tienen mucho más experiencia que nosotros y tratar de tener la humildad de, de agachar la cabeza, aceptar y valorar los años de experiencia que tienen nuestros papás para tratar de llevar nuestro camino por el mejor camino posible. Tenemos que saber que el Kibuda Bahem es sí porque sí. ¿Te caigan gordos? No te caigan gordos. ¿Los entiendas o no los entiendas? Este, no los soportes, porque en la adolescencia a veces uno piensa que no los soporto. Los soportes o no los soportes son tus papás y Hashem te obligó a respetarlos y tienes que respetarlos. Cuando seas papá, cuando sean papás, lo van a entender perfecto y le van a dar gracias por todas las cosas que les dijeron en estos momentos. Eh, eh, pero un segundito, es muy importante en estos momentos, como lo dije, de 6 a 12 años, pero en la adolescencia vuelvo a recalcar lo que las amigas y los amigos de la persona son los que les van a aconsejar, o sea, esa es la persona que les va a decir, vente conmigo, ¿a dónde te están llevando? Ojo, ¿a dónde te están diciendo vente conmigo? ¿Qué consejo te van a dar? ¿Con quién quieres salir cuando seas más grande? ¿A dónde quieres ir? ¿A qué lugares? si te estás llevando Si, si te estás fijando únicamente en salir con gente popular no te lo recomiendo si son populares y tienen buenos principios y tienen buenas bases está bien, no hay problema pero guiarte por la popularidad sin ver los principios de la persona con la que estás saliendo con la que te estás aconsejando con la que estás platicando es grave una mala amistad puede llevar a una persona a lo peor puede destruir todo lo que se construyó en una casa porque hay gente que dice la educación viene de casa sí, la educación pero ¿qué creen? la mayoría la mayoría de la influencia es de los amigos es una claro que damos bases fuertes pero si la persona tiene un mal amigo lo puede llevar a lo peor entonces tienen que escoger sus amistades tienen que cuidar las mujeres hermosas o hablar una mujer diciendo palabras sucias una chiquilla adolescente por creerse top, decir palabras sucias habla muy mal de la mujer de la persona, de verdad, créanmelo no es cool este, la forma en la que tratan a los demás créanme que las acciones que hacen crean o destruyen no hay otra, no hay acciones parve aquí, el momento que estás haciendo una cosa o estás creando o estás destruyendo tú vas a decidir en ese momento qué vas a hacer que sepan que son luz ojalá y, y tuviera yo esta mentalidad que tengo de la Torah y de, 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 de ver lo que es la vida a su edad con esa energía, con esa vitalidad y con esa de verdad, o sea son años básicos, básicos de la vida que Hashem los llena de fuerza y de energía, por favor usenla para bien, usenla para bien, son luz, hay muchísimas cosas que hacer, yo entiendo, ¿qué crees? la vida nos distrae, en la adolescencia más que si la amiga, que si la prima que si el mol, que si voy a voltear como se dice en Panamá, no se olviden que aunque tengan un millón de cosas, no pueden olvidar a Hashem en su vida, tienen que tener presente su tefilá la tefila que hacen para casarse, para sus hijos desde ahorita, para tener ayuda del cielo, para su salud. No pueden vivir su vida parrandeando y olvidarse de Boreolam, que él es la persona, él, es, perdón, él es el ser que les dio la vida para que estén ahorita sentadas escuchándome. No pueden olvidar a Shem. Es un momento muy grande de conexión con Dios. Tienen que acostumbrarse en estos momentos de su vida a ayudar uno no puede de repente, ¡pum!, ya le nació el amor a ayudar. Es una cosa que se siembra. Y si tú a esta edad de la adolescencia que tienes toda esa fuerza y esa vitalidad y ese tiempo que no tienes hijos para ir y ayudar, si no lo ocupas en esto, ¿cuándo crees que de repente te vas a despertar y vas a decir, ¡ay, amo ayudar! No, mi amor. ¿Quieres amar ayudar? Tienes que empezar a ayudar para que sientas lo que es ayudar y logres amar ayudar. Y no te puedes olvidar que la ayuda más grande es la ayuda a tus papás, la ayuda en tu casa. ¿Sabes cuánto puedes ayudar a tu mamá? ¿Sabes con un poquito de tu tiempo al día cuánto le puedes aliviar la carga? Con todo lo que te da todo el día, ¿cuánto le puedes aliviar la carga ayudándola? No sé, ofreciendo tu ayuda, no esperando a que tu mamá te pida, ofrecer ayuda a tu mamá. Mami, yo le cambio el pañal a mi hermano. ¿Sabes lo que es eso? eso es sembrar al jefe verdadero eso es sembrar al jefe verdadero eso es sacar a todo agradecimiento a la persona que todo el día te está dando todo eh, tienen que aprovechar sus estudios son momentos claves uno piensa en la vida que, que son los estudios realmente son básicos los estudios digo, no estoy hablando de los estudios laicos que a lo mejor no te interesan y no los vas a usar nunca, que también es bueno tienes que acabar tu escuela y la tienes que hacer bien, punto no estoy diciendo que no la hagan. Pero todos los estudios que te dejan algo aparte en la vida, es el momento de aprovecharlos. Porque después vas a estar muy ocupada. Créemelo, vas a estar muy ocupada. Este, tenemos que saber lo destructivo que son las redes sociales. Mis vidas es destructivo. Todo eso que habló Dalia de los problemas aliment de alimentación, anorexia, bulimia. ¿Qué pasa? Que cuando uno está en las redes sociales y las amiguitas están poniendo su, su foto en bikini, siendo, son un palillo, ¿cómo yo voy a estar con tres kilos de más? Entonces la gente se empieza a obsesionar y acaban en problemas muy graves. Por tonterías de redes sociales que no tengo por qué buscar el like de la gente. Quiero decirles de verdad que conozco gente muy cercana, que sufrió el tema de anorexia y bulimia y que acabó en hospitales y no podía salir de eso. Yo cuando veo a una, una anoréxica en la calle, porque es obvio, ¿ok? Yo les enseño a mis, a mis hijas, yo les digo, mi vida, por favor, vela. Nada más vela para que me entiendas cómo se ven. Es una enfermedad, pero la enfermedad empieza con la psicología de la persona porque empieza a, a en el momento en el que yo me empiezo a comparar con los demás, automáticamente mi cerebro empieza a crear una competencia que no tiene por qué existir, porque yo soy yo. Y porque esa persona que está ahí, número uno, ni siquiera sé si está así, porque ya con los, todos los filtros que hay hoy en día, a lo mejor se redujo eh, 26 kilos de ese, en la foto que salió, pero tengo que aprender a quererme y aprender a entender que no hay mujer perfecta y que la perfección que estoy buscando tiene que venir del alma, porque la persona lo aleno por buscar, Dios no lo quiera por buscar perfección de físico, puede acabar en situaciones muy graves. Eh, les recomiendo mucho que vayan a clases de Torah, les digo, después van a estar muy ocupadas es momento para construirse como Yeudiot. son cosas que nos llenan el alma, son cosas que nos ayudan a seguir adelante en la vida eh, por favor, es muy importante de, darse a respetar, son las hijas del rey, son las hijas del rey, y no valen su valor no es por su físico su valor no es por un buen post, su valor no es por ser show off, su valor es lo que su alma tiene y aporta a los demás y al mundo entero. Esa luz que tienen adentro es el valor que tienen. Lo otro es oscuridad, es vacío, es mentira. No estoy diciendo que se descuiden, pónganse bonitas. No busquen la perfección. No busquen la perfección. Y bueno, eso es lo que quería decirle a las jóvenes. Y viene la parte de la mamá de los adolescentes. Ya me la he hecho de una vez. Ok, a mí me decían, cuando mis hijos eran chicos, me decían, Linda, hijos chicos, problemas chicos. Hijos grandes, problemas grandes. Y yo decía, ay, por favor, o sea, o sea cuando tenga hijos grandes ya, les digo, es hora de dormir, se van a ir a dormir. Les digo, es hora de bañar, se van a ir a bañar. O sea, no me van a venir a decir que hijos chicos, problemas chicos. Ahorita mi hijo está tirando la leche, mi hijo se hizo del baño en el sillón. Y... Sí, <ríe> tenían razón otra vez las mamás. Hijos, chicos, problemas, chicos, hijos grandes, problemas grandes, es lo que es. Llega el tema de la Llega la época de la adolescencia y viene una época difícil. Es difícil, no podemos evitarlo. Es una parte de la vida, es hermosa, maruja shen por ella, pero es una época difícil. Lidiar con adolescentes no es fácil y en esta generación es mucho menos fácil. Y en cuarentena con Covid ni se diga lo me lo alejé en por todo. Quiero decirles que es muy importante estar en equipo con el esposo, muy importante. Número uno, llevar la misma línea porque si los hijos no ven coherencia en los papás, crean descoherencia en sus cerebros y no 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 no, no le dan la autoridad al papá o a la mamá de decir lo que sienten. Pero yo hablo de una de un equipo más allá de lo que vean los niños. Un equipo es sentir que no está sola en esto. Yo a veces cuando tenía cualquier cosita con mi adolescente, iba con mi esposo y le digo, mi vida, Baruj Hashem que estamos juntos en esto. O sea, que imagínate que, que aparte, Dios no lo quiere, estemos peleados, o sea, me, me daría un tiro. O sea, Hashem, que estamos juntos pasando por eso. Entonces es muy importante hacer un equipo con el esposo, es muy importante, las pruebas se pasan de diferente manera. Como mamás de adolescentes, tenemos que aprender a comprenderlos, Porque nosotros también fuimos adolescentes, y como les dije, nosotros también pensamos que teníamos la razón. Nuestras hormonas también estaban disparadas. Eh, el yetlara estaba todo lo que daba, porque fuimos adolescentes también. No podemos exigir de ellos algo que realmente, si nos sentamos y lo pensamos, a lo mejor ni siquiera existe. Claro que tenemos que tratar de sacar de ellos lo mejor, es nuestro trabajo, pero ponernos un poquito en su lugar y entender con quién estamos hablando y que se sientan entendidos. Tienen que tener en la casa con quién hablar. Porque si en la casa no consiguen con quién hablar, van a buscar en la calle quién los pueda escuchar. Y si lo escuchan en la calle, les aseguro que el consejo no va a ser el mismo que el que le van a poder dar ustedes. Jamás. No tenemos idea con quién pueden llegar a, a, a desahogarse y hacer sus preguntas normales de la vida. Tenemos que tener, como les dije, empatía, enseñar, trans, transmitir con amor. Créanme que unas palabras de amor de una mamá son, son misiles, son misiles. Les hagan sentir sus hijos que sí o que no en el momento, porque a lo mejor se pueden poner muy seriecitos. Las palabras de corazón de mamá, y si vienen con lágrimas más, son visilazos al corazón, entran directo, entran directo y si en el momento no vemos resultado les aseguro que en algún momento les va a cambiar en algo positivo en su vida. Nuestras palabras hacen muchísimo, hacen muchísimo. Eh, tenemos que aprender a ceder y a sacrificar, porque no todo es para aquí. No, no es todo, o sea, eh, que se las arregle solo, o que, a, ver, a ver cómo te regresas. o eh, No, no, no. Tengo que dar de mi tiempo y de mi esfuerzo para mis adolescentes así, también. Así como lo hacía cuando eran bebés y me tocaba pararme en la noche para darle de comer y me tocaba este, darle tiempo para, no sé, para llevarlo a la escuela, a mis adolescentes también necesitan mi tiempo y también necesitan mi sacrificio del tiempo. ¿Cuántas veces no escuchamos a, los, a las mamás diciéndole a sus hijos pues si no soy tu chofer, no mi amor, no no eres su chofer mi vida, eres su mamá, eres su mamá y sí, muchas, muchas veces lo tienes que llevar tú y muchas veces la del carpool tienes que ser tú y ella tiene que ver que tú eres la del carpool también y ella tiene que ver que tú fuiste a su presentación de no sé qué y que dejaste el café con tus amigas para ir con él o con ella. Tenemos que saber ceder y sacrificar. Tenemos también que saber pedir perdón. Es muy importante. Hay gente que piensa que los papás no pueden pedir perdón. O sea, como que son una roca y tienen que mantener su postura de los líderes de la casa y de fuertes. Y quiero decirles que la postura de más líder en la casa es esa persona que aprende a agachar la cabeza y a pedir perdón. Eso es ser un líder. ¿Quieres ser un líder? Que vean que cuando te equivocas les pides perdón. Sí, son tus hijos, eres su mamá. Pues sí. Yo le pido perdón a quien me he equivocado. Sean mis hijos, sea mi empleada, sea mi papá, sea el, el señor que ni conozco abajo y sin querer lo pisé. ¿Me equivoqué? Tengo la humildad de pedir perdón y en ese momento le doy un mensaje para toda su vida. De ser humilde y dejar el orgullo a un lado. Muchas veces nos equivocamos. A mí me ha tocado regañar a mis hijos cuando pensé que hicieron algo. Y los regañé y de repente sale que no. Y mira, perdón, perdón. Tienes toda la razón, me equivoqué. Mi amor, te amo. Perdón, vi malas cosas. Te amo, perdón. Ojo, todas las cosas que le estoy diciendo, no soy la mamá perfecta ni cerca. Ni cerca. Que bueno la me de salud, fuerza y energía y sabiduría para poder... Ser una gran mamá y yo todas las noches le digo a Hashem, por favor, Dios, nunca hay que nunca es pedirle de más a Hashem, acuérdense que estamos hablando con el Rey del Mundo. Entonces yo le digo en la noche a Hashem, please, please, ayúdame a ser la mejor mamá, la mejor esposa, tu mejor hija, la mejor hermana, la mejor hija de mis papás, <ríe> la mejor vecina, la mejor amiga, y bueno, necesitamos ayuda del cielo para lograrlo. Pero sí hay que aprender a pedir perdón y, y es, una gran, es un gran mensaje que le vamos a hacer. Ahora es muy importante, lo que es importante para ti es importante para mí. Queridas amigas, muchas veces, ¿a mí qué me importa su fútbol? En mi vida me gustó el fútbol, jamás, ni le entiendo, que si el delantero, que si el trasero, que si el no sé qué, que si el no sé qué, no entiendo nada. Pero en el momento en el que mi hijo viene a platicarme de su partido de fútbol, espérate, ¿es importante para ti? ¿Es importante para mí? no, o sea, no, no, no tengo que esperar a que a mí me interese el fútbol para poder compartirlo con mi hijo. Si espero a que me interesen sus cosas, nunca voy a tener de qué platicar. Tengo que hacer que me interesen sus cosas. Eh, ok, cuando sintamos, cuando sintamos que las cosas no van como queremos, muchas veces eh, estamos en lo mismo. O sea, una vez una persona me, 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 me contactó y me dijo, o sea, linda, todos los días tengo el mismo problema con mi hijo para despertarlo. Todos los días en la mañana voy, lo amenazo, eh, le, lo, lo castigo. Y llevo así años. <ríe> Yo le dije a esta persona, Reina, si llevas años haciendo esto y no, y no te fue. funcionó, cambia de estrategia. O sea, no te funcionó. Llevas años, tú solita me lo estás haciendo. Llevas años. No esa, cuando lleves años o cuando lleves cierto tiempo haciendo algo y no te funciona, cambia de estrategia. Porque lo único que estás creando en ese momento es tensión, amenazas, ni siquiera estás ganando nada. Entonces, cuando sintamos en algo que estamos presionando o que estamos tratando de hacer algo por nuestros hijos y no está funcionando, y volvemos a tratar y no está funcionando, tenemos que buscar otra solución. Tenemos que tenemos muchas herramientas, como les dije, hay libros de gino libros de... de, de de la educación, hablar de Jinuja en general, de la educación de los hijos es imposible, cada cabeza es un mundo, cada persona es una historia, cada mamá es diferente, cada situación es diferente entonces no hay un, una receta mágica de, RAB, dígame esto espérate mamá, o sea, espérate entonces, tenemos Rabanín que nos pueden instruir en esto, porque a veces dices, ¿qué hago Hashem? o sea no puedo sola, ¿me entiendes? No, no puedo sola con el paquete porque no sé qué decidir. Tengo esta decisión o esta con mi hijo y me encantaría que me hables a Shem. ¿Ustedes saben cuántas veces le digo a Shem, please háblame, quiero hacer lo que tú digas y no sé qué es. Entonces, Shem nos dice, hazle caso a los hajamim. Entonces, yo me siento muy tranquila cuando hablo con mi rabi y le pido su consejo y me siento que le estoy haciendo caso a Shem. Tenemos alguien que nos tiene que decir un poquito qué hacer, orientar, y tiene que ser en el camino de la Torah, con las bases que nos dio Boreolam. Ahora, ¿qué es educar? Ya casi termino con los adolescentes. ¿Qué es educar? Díganme ustedes si yo le digo a mi hijo, todos los días le digo que deje de jugar Fortnite. Por favor, mi vida, ya deja de jugar Fortnite para todas las mamás que saben de lo que estoy hablando. Y él... Sigue con su Fortnite, sigue con su Fortnite, sigue con su Fortnite. Bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Qué, ¿Qué le puedo dar a cambio para que deje de jugar Fortnite? Si le doy algo y deja de jugar Fortnite, ¿me pueden decir si lo estoy educando? No lo estoy educando. Porque en el momento en el que yo le quite eso, él va a seguir jugando. Y lo mismo con todas las cosas. Educar es lograr que él quiera no jugar Fortnite. Eso es educar, lograr que la persona que el hijo quiera lo que yo quiera que quiera, en buen plan, en cosas de, en cosas, no porque quiero que sea doctor, estoy hablando de cosas normales de la vida. Educar es lograr que él no quiera meterse en drogas. No que lo amenace y que después cuando se case, el, el Dios no lo quiera, se drogue. Educar es lograr que entre esa información a su corazón, que lo sienta. Claro que hay muchas veces que tenemos que poner, eh, eh, premios o cosas a, a, para ayudar a la situación, no estoy diciendo que no, pero realmente nuestra meta es que no quieran hacerlo, que se quieran parar al minián, ¿me entienden? No que por, porque lo estoy castigando, se va a parar, que quieran parar al minián, esa es nuestra meta y por eso tenemos que luchar y por eso les digo que tenemos mucha responsabilidad y mucho trabajo y mucho que hacer y tenemos que hacerlo con mucha alegría porque estamos creando. Neshamot de Hashem. Imagínense lo hermoso que es moldear a alguien que va a ser el que va a servir a Hashem. Los próximos Besdrat Hashem 120 años. Eh, y súper, súper, súper importante para terminar esto, ya no sé si nos va a dar tiempo de seguir, es decirles, queridas mamás, somos el sazón del hogar. Nosotras decidimos si somos el salero, si somos el limón exprimido, si somos el la azucarera eh, o cualquier otra especie que se les ocurra. ¿Qué quiere decir? Yo le pongo esa chispa a mi casa. Si yo estoy de malas, la casa está de malas. Si estoy amarga, de verdad que está amarga la casa. Si estoy dulce y alegre, si el sazón que yo le pongo es de azúcar, la casa va a estar dulce. Si le echo sal y me pongo a llorar y estoy deprimida, la casa va a deprimir. La base de la casa somos las mamás. Somos las que le damos ese sazón. Somos las que cuando nuestro esposo llega o llega a una casa con positivismo, con palabras alegres, o llega a una casa entonces tenemos mil, mil, mil responsabilidad, pero podemos lograrlo. Les vuelvo a repetir, no se les olvide esta frase. Somos el sazón de nuestra casa. Nosotros decidimos ¿Qué botecitos somos?
0: Y bueno. Querida Linda, eh, en principio lo que te quiero decir es que estoy muy contenta y muy sorprendida de que creo que soy una buena alumna. No, no, por, no, no por nada, porque siento que de 1 a 10, de todo lo que vos decís, por lo menos mi deseo es estar en 10 alineada con todo lo que vos decís, siento que voy en buen camino, porque si lo dice la rabanit y es mi deseo, por lo menos voy en ese camino. En segundo lugar, eh, me impacta mucho lo que para vos es educar, estoy súper alineada, siempre digo que educar es que tu hijo o tu hija haga tu voluntad sintiendo que es la voluntad de él. Es decir, que cuando uno eduque y cuando uno esté transmitiendo los valores y le toque elegir, y vos no estés ahí vigilando, mirando, supervisando, y que sientan que está la mirada de la mamá, elijan con la convicción que uno, con los valores que uno sembró y que uno dejó huella, y creo que eso es lo que más contenta me pone de toda la conversación, de sentir que estoy en eso contigo alineada, porque de verdad para mí eso es un ejemplo, de verdad que cada videito que todos los días nos mandás, a cada una de nosotras tengo la, la suerte de ser la portavoz, pero eh, linda, ¿sabés? Y me imagino que recibís un montón de mensajes y por eso tu celular dos por tres se traba porque eh, la gente quiere agradecerte, quiere decirte cuánto valor y cuánto impacta cada palabra que vos decís en la mirada nuestra a la hora de educar, a la hora de ser mamás, a la hora de ser esposas. Como vos decís, todas las noches poder decir ser nuestra mejor versión con nuestros maridos como esposas, con nuestros padres como hijas, con nuestras amigas como amigas, y por sobre todas las cosas con nuestros hijos, que son nuestro tesoro, eh, me siento súper identificada, soy la pulcar, seguro, siempre soy la mamá que salgo, llevo, traigo, me encanta hacerlo, lo hago con mucha alegría, entiendo de que para eso ayer me mandó la fuerza, la energía, y de verdad, de verdad que estoy feliz por todo lo que pudimos conversar, cosas que ni me imaginé que ibas a decir, y que valoro un montón, estoy muy contenta, muy contenta de de verdad estar alineada contigo en esto. Sé que nos quedó un montón de cosas sin conversar, sé que las adolescentes por ahí se quedan desilusionadas, pedimos perdón, tuvimos algún problemita técnico con el tema de la capacidad del Zoom, si Dios quiere vamos a hacer una segunda parte de Zratas, y tú harás que podamos hacerlo. Quedó toda la parte de los shidukhim, de, de, la, de la elección de las carreras, qué estudiar, dónde estudiar, cómo elegir nuestros estudios universitarios, qué nos pasa a las mamás en ese momento, cuando vamos casando un hijo, un segundo hijo, un tercer hijo, qué nos pasa al matrimonio, ¿sí? cuando nos vamos quedando con menos hijos en la casa, qué nos pasa cuando somos abuelas, hay muchas abuelas, ahí estoy viendo justo a Lilip en caso que justo la tengo ahí que nos está mirando, digo. ¿Cuánta, cua, qué emoción, qué fuerte que es para una mujer ser abuela. Bueno, hay mucho, mucho, querida Linda, para, para conversar. Sé que te, te, te entregué un paquete muy grande, muy ambicioso, porque uno quiere escucharte en cada rinconcito de nuestras vidas, y vos me decías, pero yo, por ejemplo, todavía no casé a todos mis hijos, no viví esa etapa, no importa. Confiamos y sabemos que por ser y que por las experiencias de la gente que te consulta, de la gente que llega a ti con, con la angustia o con la desesperación o con simplemente contarte el compartir algo lindo como yo cuando te escribo y te quiero contar algo hermoso que me pasa en mi vida y que te lo cuento también por el simple hecho de saber que estás ahí para mí y todas creo que sabemos que estás para nosotras nosotras lo valoramos lo agradecemos de verdad y de corazón no tengo palabras vos siempre me decís love you son, son mis hijas son mis hermanas son, son todo para mí nos, Nosotras sentimos lo mismo para con vos O sea, sos realmente una persona muy especial Con una llama Que todos los días nos, nos alimentás y nos, nos das Pero así, sentimos un abrazo cálido Sabemos que son tiempos difíciles En toda la pandemia tuvimos tus mensajitos Cuando no pudiste y no estuviste por tu celular O por Israel o por lo que sea Te extrañamos, yo ponía viejos videitos Te volví a escuchar de verdad, de verdad que es un placer. Hoy me enteré que tenés también en, en, grabadas todas las conversaciones en YouTube. Me contabas hace un rato cualquier cosa que podamos acceder a eso, que nos pongas, cómo se hace para, para encontrar, porque eso es algo que de verdad, que a pesar de que estoy muy cerca tuyo, no sabía que eso existía, si lo querés poner en el chat. Gracias, gracias, gracias. Sin palabras, sin palabras, linda. No se te oye, está silenciada.
1: Ahora ya me dijeron de
0: llorar. Sin palabras,
1: soy muy afortunada. Por hablarme, me quiere mucho. Soy muy afortunada y algo hice en mi vida pasada para merecer estar cerca de ustedes. Te doy mi palabra, que para mí es un regalo y lo que me han hecho crecer y su cariño. No. No sé si me entienden porque a lo mejor no entienden que aunque yo no las vea, las, las quiero. No sé cómo explicarles. Es algo como que... No sé, puede ser que sean las me llamó. No me pregunten, pero gracias por su tiempo, Dalia. Gracias por tu cariño. Eh, para mí es un placer poder dar un poquito de lo que siente mi corazón o ¿no? de lo que he tratado de, de, de tener con el tiempo, con la vida. Hay mucho... Más de quién aprender, de Hinuge y todos estos temas, de verdad, les quiero decir que lean libros, es lo máximo que hay, son mis compañeros, son mis maestros, eh, y lástima, bueno, no lástima, Baruch Hashem, es que era imposible, yo cuando le dije a Dalia, le dije, Dalia, híjole, no creo que alcance a decir todo, tengo tanto que decir, y por eso empecé esta plática diciéndoles, híjole, está difícil, yo con muchísimo gusto puedo hacer una segunda parte para todos los otros temas que se me hacen básicos e importantes, con mucho, mucho gusto, lo planeamos, Dalia, lo mandamos y, y bueno, quiero decirle a todas que las quiero mucho. Gracias por su cariño, por su tiempo, por su entrega, que Hashem las venía con todas las verajotes de la Torah. Dalia, eres una luz, eres un angelito, te quiero y yo estoy segura que todas las cosas que dije las sigues, por eso, porque tienes a tus hijas en el Dereja Torah con mi Dotto Bot y ven por a que Hashem nos dé el CJUT a todas y a to De verdad que nos dé el CJUT el mérito porque... Criar hijos, como les dije, es la tarea más importante de nuestra vida, que nos dé el mérito de hacerla de la manera correcta, que nos dé la paciencia, la inteligencia, las herramientas, la fuerza, la energía, que nos permita dormir bien para despertar con bien y que Vesrat Hashem, tengamos el mérito de ver a todos en la Jupán, en camino de la Torah, en buenos caminos, en buenas influencias, Ajá. que sean luminarias de israel y que pronto veamos la llegada del Mashiach,
0: pronto, 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 en alegrías. Amén, amén. Gracias, linda. Gracias, Rabaniti. Bueno, y si no llega el Mashiach, en unos días, en unas semanas, nos encontramos. Ratashem, sí. Que nos dé chance. El el Shia el Shia. Lo podemos hacer muy cerca, si
1: quieres, para que no se pierda el feeling. Okay. Ver, lo, organizamos, lo organizamos cerca. Bez ratashem. Bez ratashem, lo ratashem, gracias por tu, tiempo, por tu cariño, por tus palabras. Las quiero mucho, 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 mucho. Les mando un beso. Gracias por todos los días o los días que ven ver mis mensajitos, salen de mi corazón. Espero que lleguen al suyo y gracias a Jen por mandar la inspiración las palabras correctas en el momento correcto y bueno, las quiero mucho y les mando un beso
0: Gracias Rabanit que Boreolam se lo recompense solo con alegrías con semajote cada uno de sus hijos, con su marido siempre juntos, en alegrías en todo lo mejor, es el deseo de todas las personas que están acá presentes y las que lo van a ver seguramente grabado que serán muchísimas más Linda, love you. gracias, gracias, gracias Gracias. gracias a todas por participar, gracias a la comunidad de Yurum por el espacio. Nos vemos pronto de Gracias gente, nos vemos.